0: Esta semana temos uma câmara indiscreta sobre uma conversa entre Gaspar e Schäuble. as palavras de Passos e as de seguro. Começando pela janela aberta pelo ministro alemão das Finanças, Wolfgang Schäuble disse a Vitor Gaspar em conversa privada escutada por uma câmara indiscreta que a Alemanha está disponível para ajustar o programa de ajuda a Portugal depois de resolvido o embróglio grego, ao que o ministro português respondeu, e seria muito bem recebido. Gaspar veio a público depois a dizer que ficou satisfeito com as palavras de Schäuble, mas assegurou que não são sinal de qualquer renegociação do programa. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, apesar das garantias de Gaspar, fica aqui exposta a estratégia do governo, afinal, aquela ideia do custo que custar pode ter um prazo de validade curto, Pedro Marcos Pedro Marcos Lopes.
1: Não, não sei, quer dizer, mas... Uh, isso não sei, mas sei mais duas ou três coisas. <risos> em primeiro em primeiro lugar, uh, é o fim, é, celebrou-se ontem o fim do, do bluff. Aquele bluff que já todos conhecíamos, que já não era bem bluff porque nós já o tínhamos visto e, portanto, quando nós <risos> vemos o bluff, deixa de o ser. Mas uma coisa ficou clara, uh, e agora de uma, feo, de uma forma patente, é que o governo diz uma coisa para consumo interno... Hum perdão, vende-nos uma ideia a nós, cidadãos portugueses, os tais cidadãos que votaram neste governo, e, e depois diz outra coisa lá fora. Ou seja, nós temos sido bombardeados pelo governo dizendo que não vamos negociar, que não vamos renegociar, que não vamos uh, pedir um alargamento do prazo... Nem mais tempo, nem mais dinheiro. Nem mais tempo, nem mais dinheiro. E chegamos à conclusão, por estas, por estas declarações que, enfim, foram apanhadas, e isso é bom também que seja dito de uma maneira irregular e não muito recomendável, nada recomendável mesmo, mas, enfim, já as conhecemos Portanto, o que agora nós sabemos é que o Governo tem uma, um discurso para fora e o discurso para dentro. A segunda coisa, e essa... <coughs> peço, peço perdão. E a, e a segunda coisa que eu acho mais relevante e mais preocupante é termos ficado com a sensação perfeita que não existe Europa nenhuma. A Europa é um mito. Não, não existe. Porque o que existe é uns senhores, no caso alemães, que decidem tudo o que há para decidir na Europa. E há, há, eu destaco duas coisas nestas, nest, nesta conversa do, do, do ministro alemão. Que é dizer... Bom, o oh, 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 senhor Vítor, o oh, Dr. Vítor Gaspar... Seja lá como tenha chamado. Nós, enfim, primeiro temos que resolver este problema grego, mas depois temos dois problemas, que são os membros do Parlamento alemão e são, e é a opinião pública alemã. Portanto, a Europa, neste momento, é um espaço gerido, basicamente, segundo os interesses da opinião pública alemã e, do Bundestag. e dos membros do Parlamento alemão. E o que isto, e, 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 e o grande problema o derramar deste problema tem a ver com o seguinte, é, é um autêntico funeral, é nós percebermos que isto acabou. E isto é, esse é que é o verdadeiro drama. Porque o cidadão europeu que ainda acredita no projeto europeu o cidadão que quer ser, pertencer a um, a um espaço europeu com um conjunto de direitos e deveres de cada Estado plasmados nos tratados, percebe hoje de uma maneira evidente que isto é um mito que não existe. E esta é que é a pior conclusão que se pode tirar destas, destas afirmações É nós termos a percepção que fomos todos enganados. Isto, afinal, não existe Europa nenhuma. Existe, é uma espécie de domínio alemão, sobretudo o
0: que se passa neste espaço. Pedro Zé Silva, partilhas desta, desta visão? partilho muitas coisas, mas acho
2: espantoso como é que uma conversa, não contabiliza exatamente o tempo, mas imagino que seja um minuto no total.
0: Não, não, nem tanto. Como é que
2: é, é possível condensar num curto espaço de tempo uh, o essencial dos problemas que a Europa tem uh, neste momento? Uh, é evidente que aquilo diz-nos muito sobre o processo de decisão europeu, que afinal é uma coisa tratada em conversas deste tipo, um, diz-nos, uh, tem um efeito simbólico, evidente, uh, que tem uh, consequências no curto prazo para o governo português. Uh, vermos uh, o Ministro das Finanças uh, em segredo e acocorado uh, a falar com uh, o Ministro das Finanças <risos> alemão e dizer que está muito agradecido, como um bom aluno que leva um caramelo no fim, porque se portou bem, não é bom e não dá uma boa imagem do Governo e tem o problema de, pura e simplesmente, deitar para o caixote de lixo a narrativa do governo. Sistematicamente, ouvimos o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, mais o Primeiro-Ministro, aliás, a dizer que não é preciso nem mais tempo nem mais dinheiro. Ora, pelos vistos, o Primeiro Ministro das Finanças fica muito agradecido de uma revisão do morando de Entendimento que implica, eventualmente, mais tempo e mais dinheiro. Eu, sobre isso, aliás, não sei exatamente o que é que se está a falar quando se está a falar de revisão do memorando. Hum. Um, e também é outro dos enigmas daquela conversa. O que é a revisão? É um acordo bilateral entre o governo alemão e o governo português, excluindo o parlamento português, os outros partidos.
1: Não, é um parlamento que não está excluído, não é? Que é o alemão. É o que é o alemão. É.
2: É complexo. Depois, acho que há ali uma frase eu, que me deixa perplexo, que é resolver o problema da Grécia. Eu, eu, não ficou para mim claro o que é que se entende ali por resolver o problema da Grécia. Eu acho que fico, fica sempre a pairar a dúvida se quando se fala de resolver o problema da Grécia, significa que a Grécia é o Lehman Brothers e Portugal é a g Ou seja, a Grécia é a fronteira, é o último país que se deixa cair e Portugal é aquele que se salva. Eu acho que isto é uma jogada de enorme risco, porque nós não sabemos bem se é possível traçar uma linha de fronteira e pestancar um efeito de contágio. Aliás, porque isso, pela experiência recente, nomeadamente do início do desencadear da crise com a queda do Lehman Brothers, sabemos que não funcionou bem. E, portanto, há esse risco. O que é exatamente resolver o problema grego? O que é convencer o parlamento alemão e a opinião eh, alemã eh, de que eh, há uma solução eh, para a Grécia. E depois a questão eh, essencial, que é, eh, o que nós ouvimos sistematicamente dizer em Portugal era, eh, primeiro, não era preciso mais tempo nem mais dinheiro e que não havia um plano B. Ora, o que aquela conversa do ministro eh, Vítor Gaspar sugere é que o que não existia era o plano A. Só havia o plano B. E tudo o que se passou foi uh, um, um blav, como o Pedro Marcos Lopes estava a dizer, uma estratégia para melhor concretizar o Plano hum. B. Portanto, o Plano A é que não existia. O que, aliás, uh, introduz um mínimo de racionalidade em tudo isto, porque o Plano A era incumprível. Uh, incumprível, como já se está a ver uh, em Portugal, uh, porque tem aqui o efeito da contração económica, incumprível por aquilo que é a experiência grega, quer dizer, há uma coisa que eu gostava de chamar a atenção. A Grécia se conhecermos esta semana os resultados da receita fiscal hum. eh, em janeiro na Grécia. Eh, a receita fiscal caiu, eh, agora se não estou em erro, são 9%, eh, quando estava previsto no orçamento crescer 7%. Isto mostra bem eh, o que é que se está a passar. Eh, e, portanto, há aqui um problema com a natureza da resposta, com o tal plano A que o governo português acreditou, eh, ou, ou, pelo menos, nos disse que, que, que acreditava. Há esse mesmo
0: problema em Portugal, porque tivemos já um sinal da queda da receita em, em final de dezembro, e em final de dezembro soubemos também esta agora... semana que as exportações oh, é. caíram brutalmente claro, para mas, o grande, exatamente, grande aposto,
2: Claro, é. e, portanto, não se vê bem como é que eh, os pressupostos em que assenta... Eh, o plano, em que assentava o tal plano A tem caído a um E, portanto, ou o governo acreditava mesmo no plano A e é completamente irresponsável, ou usou o plano A como estratégia para convencer os alemães que era bom aluno porque o que, de facto, queria era o plano B. Uhum. O que esta conversa sugere é que o governo andou aqui a enganar-nos, literalmente, com uma conversa. Em todo o caso, há aqui uma coisa que, que, que convém, convém dizer. Tudo isto mostra, aliás, que há constantemente e sistematicamente um problema de desfasamento entre o discurso dos responsáveis políticos e a realidade e que é um desfasamento porque de facto é difícil também que é o problema que se apontava sempre para José Sócrates de ter um otimismo excessivo da de, de realidade a certa altura parecer uma variável irrelevante no seu raciocínio o que estamos a ver é que parece que isso é uma hum, é um pecado uh, que todos os governantes uh, cometem num contexto de incerteza, é como é que vivemos. É quase uma dia condição para É quase uma condição. E, desse ponto de vista, vê-se, uh, o que vimos, isso também é trágico, é que, afinal, o Ministro das Finanças, pura e simplesmente, não acredita naquilo que andou a dizer e a fazer, uhum. uh, sendo que o lado do que andou a fazer já teve consequências, é que uh, um apertar mais uh, da economia uh, não é uma abstração que depois se reflete num conjunto de indicadores macroeconómicos. É uma coisa que tem muitas consequências na vida das famílias e das pessoas, nomeadamente, mercado de trabalho.
0: Pedro Machlop, só, só para fecharmos este, este assunto, o Pedro passou por esse, por esse tema, uh, crees que o Governo vai ficar sem discurso, ou seja, fica com, com o discurso político uh, afetado com este, com este caso? Bom,
1: em primeiro lugar, eu não me parece que o Governo tenha um discurso político que, que, que seja analisável, porque o que nós temos é um conjunto de, 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 de intenções que se resume ou oh, não nem precisamos de, de mais tempo nem mais dinheiro. Sim, é esta, longe... forma não vai não. ficar Isso, a fechada, isso seja, está longe de ser um discurso que este, político. Este caminho é o único de possível. Acordo. Isso está longe de ser um discurso político. Agora eu não, não, não partilho da opinião do Pedro das conclusões que ele tira daquilo que ouviu uh, uh, e que nós todos ouvimos Vitor Gaspar dizer. Eu suspeito que, de facto, o que ali está em causa é ele, naquele much obliged, ou muito obrigado, ou seja lá o que tenha dito, não tenha apenas pactuado, ou pelo menos, enfim, dito que sim, senhora, que se calhar se isso acontecer, muito obrigado. Eu não retiro daquele discurso consequências do que vai ser o discurso político do Governo, porque é muito limitado aquilo que Vítor Gaspar disse. O que eu tiro em termos de consequências políticas é muito mais largo, é muito mais lato. Tem a ver com o que é de facto a política europeia a maneira como se faz política europeia e a maneira como se decide os futuros dos povos. Eu acho que esta é a grande, dos povos europeus, esta é que é a grande, a grande, a grande consequência daquelas declarações. Aliás,
2: deixe-me só dizer uma coisa que é, normalmente os políticos que vivem obcecados, com a ideia que os eleitorados fazem deles próprios, hum. tendem a tornar-se impopulares. Uh, e esta uh, vontade de agradar sistematicamente aos eleitorados e uh, agir medindo as consequências eleitorais uh, é uma coisa que, nomeadamente num contexto destes de enormes dificuldades uh, a meu ver, acaba por prejudicar uh, os próprios políticos que julgam que assim têm uma ilusão de popularidade. Como agravante, uh, até podem ter uma ilusão de popularidade uh, que depois se traduz uh, em uh, alguma capacidade de resistir a perdas uhum. eleitorais. Não será certamente ganhar eleições, mas resistir a perdas eleitorais. Mas a história rapidamente, sim, isso não é sustentável,
1: não é sustentável a longo prazo. Mas eu e, 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 e termino com isto. O, o que é o que é mais grave? Além disto que eu já disse, e não vou voltar a repetir da gravidade destas afirmações. Isto sim do, do ministro alemão é é, é o desconforto para utilizar uma palavra, enfim, moderada de nós percebermos que afinal o caminho é possível mudança de caminho da Europa. Porque é bom que se diga que a situação que nós vivemos hoje em Portugal não, vai, não tem qualquer tipo de hipótese de mudar se não houver uma enorme contribuição, uma contribuição decisiva da Europa. Não é? Já aqui o disse e volto a dizer, que não concordo, discordo violentamente das medidas além da Troika e de muitas da Troika, porque acho que, estão, que vão a conduzir e já estão a conduzir a isto que nós estamos a ver, ao aumento do desemprego, a destruição da economia, não me vou alargar com isso, porque, enfim, tornaria é tornar-me tornar repetitivo. O problema é que nós olhamos para aqui e vemos. Se este senhor seguia por estes critérios, ou seja, a opinião pública alemã e, e membros do Parlamento Alemão, para encontrar soluções para a Europa, para um futuro da Europa...
0: Vamos, vamos avançando para as palavras. O Primeiro-Ministro entrou nesta semana com uma agenda muito carregada. Falou muito, logo tudo na segunda-feira. Por exemplo, Pedro Páscoa justificou a suspensão da tolerância de ponto do Carnaval, dizendo que estes não são tempos para falar de tradições. Lembrou a má imagem deixada no ano passado, quando a Troca preparava o plano de resgate e o país parava para celebrar o 25 de Abril e a Páscoa. E chegou mesmo a lançar um desafio aos portugueses para que sejam totalmente exigentes e nada complacentes com a facilidade e que transformem velhos comportamentos preguiçosos em ações descomplexadas, mais abertas e competitivas. Governinhas! Hum, Pedro D. Silva, temos aqui uma espécie de retrato do homem novo, segundo Pedro Passos Coelho.
2: Eu acho muito preocupante esse, esse, esse conjunto de declarações do Primeiro-Ministro. Mais e do que, que olharmos palavra a palavra, como tem sido feito esta acho, semana. Acho muito preocupante, acho que é revelador, e por isso é preocupante, é revelador do Primeiro-Ministro que temos, é revelador do tipo de classe política que temos hoje, eh, da ausência de densidade, eh, das fragilidades na estrutura de pensamento, eh, e isso, não, isso são coisas que têm custos e que vão sair caras ao país. Eh, desde logo, porque há aí uma, um discurso moralista eh, que é perigosíssimo em política. Eh, há aquela frase que eh, não contrariza a natureza, eh, porque ela tende a regressar a galope. Eh, os discursos moralistas também são assim convém ter muito cuidado com os discursos moralistas, porque eles, eh, normalmente, viram-se contra eh, quem os faz com eh, muita eh, facilidade. Eh, eu, aliás, eh, houve aqui uma grande, um grande enfoque no tema eh, da pieguice uhum. e do piegas, eu acho que isso é absolutamente marginal. Acho, aliás, que a pieguice eh, é uma nova versão eh, de um discurso que infantiliza... A, a população portuguesa, e que é um discurso que os políticos, muito, um discurso infantil que os políticos portugueses sistematicamente recorrem é, que é, tem a ver com a Lamúria, com o Pelé-Piegui, é assim. e, outros, e outros, não apenas. Mas acho que isso não, não significa nada, não atribuo grande importância, acho que é uma tonteria, nada mais do que isso. O que me preocupa mais é, é a explicação para a crise e para as debilidades nacionais, com base no tema da preguiça e da indolência, que teve essa manifestação de uma frase inacreditável sobre o caricato da Troika a trabalhar e nós a gozarmos as pontes. Eu acho que isso tem um problema, que é... é, é é estranho que alguém ache que eh, um problema de um país eh, e as dificuldades eh, que um país enfrenta perante uma crise têm a ver com uma propensão à indolência e à preguiça uhum. do povo. Eh, eu não. Quer dizer, desconheço eh, qualquer tipo de literatura eh, que, por exemplo, eh, explique atrasos económicos com base em fatores desse género... Olha, que é, por acaso
1: é, não, não é propriamente, mas há uma coisa do Montesquieu no espírito das leis, sim, que também, não é propriamente Sim, nós não, mas, estamos
2: a falar do, do século XX e XXI, não propriamente desse género de coisas. E isto tem um primeiro, um, um primeiro problema, que é o da autoridade e o discurso moralista, um, Há um lado de conversa de café em tudo isto, mas eu diria que, num momento como aquilo que enfrentamos, que é uma espécie de desmoronamento económico e social, era importante que tivéssemos líderes políticos que fossem um exemplo e que liderassem, e que liderassem e que liderassem pelo exemplo. E esse exemplo é também moral, para utilizar uma expressão que há pouco dizia por causa do moralismo, que é uma coisa diferente. Ora, o que nós temos é que, aparentemente, transformou-se num requisito para ser líder dos partidos, do arco da governabilidade, ter tido carreiras profissionais e de estudo que não seguem exatamente os critérios de exigência que agora o primeiro-ministro quer aplicar aos outros. E eu por razões que são legítimas. É que a maior parte, dos, hoje, os dirigentes partidários, eh, na altura eh, em que eh, as pessoas da geração deles e da idade deles estudavam, eh, gastaram o seu tempo eh, em esforços nos aparelhos das juventudes partidárias e dos partidos para eh, progredirem. Isso é absolutamente legítimo. Eu não estou a dizer que é legítimo. Eh, e, eh, agora, eh, convém é que quem tem esse percurso não venha propriamente dar exemplos da autoridade sobre o que é a preguiça e o trabalho. É porque é preciso ter muito cuidado com os telhados de vidro é, nessas, nessas, nesses aspectos. É, e, portanto, eu acho que desde aí é, este primeiro-ministro em particular tem um problema de autoridade para falar é, de preguiça e de trabalho. Hum. E, e isso não é, é irrelevante e não é marginal é, é, e, e, portanto, é preciso é, ter autoridade e nos momentos de crise nós esperamos e esperamos da classe política que é, dê é o exemplo. E depois, o mais relevante de tudo que é, é o tipo de interiorização eh, da crise que Passos Coelho revela. Para, eh, por exemplo, a senhora Merkel deve ter rejubilado, bem, sei que não ouviu, felizmente, o que o primeiro-ministro português disse, mas, no fundo, rejubilaria se soubesse que o primeiro-ministro português tinha interiorizado o discurso da culpa moral e de que esta crise resulta de uma culpa moral a um nível tal que já o amplificava é, é, trazendo para, 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 para a preguiça. No fundo, o que é que Passos Coelho diz? Isto é uma espécie de fábula. Há uns povos que têm uma propensão incontrolável para o ósseo, não. Eh, trabalham, têm de mudar de atitude. Aliás, o discurso de mudar de atitude é uhum. eh, uma coisa meia... Eh, que é, eh, as velhas tradições, tu falavas das velhas tradições, romper com as velhas tradições, desde logo esse essa discurso... tradição horrível eh, e esse hedonismo associado ao carnaval. Tudo isso eh, é revelador do que vai na cabeça de eh, passo uhum. e é muito eh, preocupante. Eh, e o que é preocupante é que... Porque, eh, certamente os problemas que Portugal tem não têm a ver nem com a preguiça, nem com a indolência nem com feriados, nem com pontos e o que temos é um Primeiro-Ministro que incorporou e reproduz e amplifica o discurso da culpa moral focando-se nessas hum. dimensões
0: Pedro Marcos Lopes como é que classificas este tipo de discurso?
1: Ora bem a
0: questão da Pieguice
1: seria muito grave se, uh, se fosse uh, se apenas uh, passo Coelho neste discurso de 25 minutos seria muito grave se só fosse dito a pieguice se ele tivesse apenas dito que devíamos ser menos piegas é menos grave porque o que ele disse a seguir ou o que tinha dito antes melhor ainda, foi muito mais grave do que, do que chamar às pessoas, ou pelo menos dizer que as pessoas deviam ser menos piegas os alunos do que eu penso. Não foram só os alunos. Aquilo tem uma conclusão. Quer dizer, eu ouvi várias vezes. Primeiro fui ouvir só a parte do Piegas e não me pareceu muito grave, mas depois aquilo tem uma conclusão lógica. E tem uma conclusão lógica. E nós só percebemos o Piegas depois de termos ouvido o discurso todo. Eu, infelizmente, dei-me esse trabalho. E, portanto, o que disse Passo Coelho antes é muito mais grave do que o Piegas. Apesar de Piegas já ser suficientemente forte. Quer ser. é de facto uma tolice. É, de facto, uma tolice. Mas o nós já sabemos que o Primeiro-Ministro tem pouco cuidado cuidado com as palavras. Já não é de agora. semana passada foi o custo custar. Que também demonstra pouco cuidado com as palavras. E os Primeiros-Ministros, como nós todos, aliás, devem ter cuidado com as palavras que utilizam. Particularmente o Primeiro-Ministro. Ora bem, e, e, e numa altura onde as pessoas vivem como vivem, onde se prevê que, se vi que vivam ainda pior... Onde temos um número louco de desempregados, onde as pessoas ganham francamente mal, falar de pieguice é quase insultuoso. Mas, enfim, passou o piegas porque o que de facto depois, antes, Passo Coelho disse, foi gravíssimo. Quer dizer, o que... este O Pedro falou de moralismo, não é propriamente moralismo, é uma nova estirpe de moralismo, é o chamado moralismo revolucionário. Porquê? Porque, quer dizer. Passos Coelho apareceu com um discurso de nós contra eles, os preguiçosos, que são os de antigamente, contra os novos homens que estão a nascer. No fundo, é uma nova, uma, um, um, um remake do discurso dos reacionários contra os revolucionários. Tivemos um, um, uma frase fantástica, que eu, é quase um, uma coisa épico-revolucionária, que é a transformação das velhas estruturas. Quer dizer, eu... A trans quer dizer, o que é que se quer dizer com transformação de velhas estruturas? Eu pego no revólver quando fala dessas Pois, coisas. exatamente. Eh, eh, gastar daqueles que gastaram o dinheiro, os, os outros, os antigamente foram os que gastaram o dinheiro que Portugal não tem. Esses que não querem trabalhar querem voltar para trás no feriado.
0: Ora bem... Mas...
2: Oh, eu... sabe o que é que eu acho? É que o mais grave não é o Primeiro-Ministro ter dito essas coisas todas. É que eu estou convencido que ele acredita nessas coisas Não,
1: todas. eu acho que... Bem, eu não sei. Eu, pois, se estás convencido, eu não, não, chego, não chego a esse... Não, não, não consigo fazer... Está mesmo convencido que não vai alterar fazer, as estruturas. Não consigo fazer aná essa análise. Quer dizer, o menos pega no fundo, encaixou neste discurso... Isto, isto foi um discurso de um revolucionário. Eu não sei que tipo de revolução ele quer fazer, mas foi um discurso de foi um discurso de um reformador. Quer dizer, isto foi um discurso de um radical.
2: Não é Álvaro Santos Pereira dito que ia revolucionar ou mudar Sim. o país em seis meses. Sim, isso
1: foi um discurso de um, de um radical. Não, mas é tudo o mesmo padrão. Não foi um discurso de um moderado. Quer dizer, e, e, e há algo. Eu não concordo, francamente, mas não vou por aí aquilo que o Pedro disse, ou a análise que ele fez das pessoas que estão nos partidos e que fizeram aquele tipo de análise, que fez aquele tipo de análise. Mas Eu, eu não queria por aí não e, e não vale a pena. O caminho... Há, há coisas que me preocupam mais. Preocupa-me este revolucionarismo. E depois há outra coisa, que é eu não perceber, com falha evidente, é falha evidentemente minha, que tipo de revolução o passo-escolho quer montar. Porque o discurso que ele fez é, pode ter sido um discurso de um partido revolucionário qualquer, mas não é um discurso de um liberal. Isso não é com certeza. Não é um discurso de um social-democrata. E que eu saiba... O Pedro Passos Coelho ainda é líder de um partido que se chama Partido Social-Democrata. E foi eleito... Um partido personalista? Foi eleito... A fechado, Monier, enfim, <risos> em e foi eleito não com este programa. Mas enfim, agora tem toda a legitimidade para impor aquilo que quer e ele tem sido frontal e tem sido... Claro, agora não foi antes do programa. Hum. Eu, eu estou convencido... Estou convencido? Não. Estou mais que convencido porque tu... Paulo Tavares e a direção do TCF nos vai obrigar a trabalhar e vai-nos obrigar a ir ao Congresso, provavelmente, o Partido Social-Democrata. E em março já. Sim. Eu estou à espera que em março alguém o do, do Partido, partido Social-Democrata se leve e diga bom, nós... epá, este nome... Isto, porque as palavras querem-se dizer alguma coisa. Isto já não é um Partido Social-Democrata, vamos chamar outra coisa. Eu até pensei em muitos nomes, mas não consigo chegar a nenhum. Porque Partido Liberal não é, porque isto não é um programa liberal. Obviamente não é um programa legal. Aqui um programa revolucionário que está em qualquer lado. Isto é preocupante porque, quer dizer, nós precisávamos de, de ter as opções políticas claras. E a última coisa que precisávamos neste momento é ter o discurso revolucionário. Quer dizer, porque a dada altura nós olhamos e dizemos assim, este discurso mais uma vez é um discurso de quem quer apagar tudo, destruir tudo para construir... Para ser um homem novo Para, para sair daqui o um homem novo Isto é extraordinariamente preocupante
0: Bem, antes de nos preocuparmos com esta versão PSDR, proposta... Não, por... não, não, lotos, não, não, mas sabes, não é, não é preocupante. Sabes porquê? A do carnaval. Um, isto não pode ser uma primeira grande derrota para, para o Governo. Temos uma série de câmaras municipais que, que já disseram que não vão... Uh, oh, dás-me licença,
1: Paulo Pedro, deixa-me responder primeiro, porque, o problema <risos> não é derrota para o Governo. Agora estou, peço desculpa, estou embalado. O problema não é derrota para o Governo. Estou, em, estou embalado, porque estou incomodado. A não é indignado, estou incomodado.
2: Estou Mas incomodado. não percebes que aquilo... Então deixa-me incomodar-me um bocado também. Aquilo que tu estavas a dizer quando descreves o problema da gravidade do que foi dito por Pato que não é a Pieguice. é o, o conteúdo não, A do foi uma discurso. pérola só, é, que é O problema é que o conteúdo resulta daquele problema que eu estava a identificar antes que é o tipo de percurso uh, profissional não, e é, académico não, que
1: hoje dizer. em dia têm os líderes... Por... Não, é, não, infelizmente não, é, não, é trágico que assim não, deixa, não, não é verdade, Pedro, porque há uma, há uma questão. Nós, mesmo os líderes, e tu sabes isso, mesmo os líderes europeus... Não esta fornada de líderes. Mesmo a fornada de líderes anterior. Era uma fornada muito formada dentro também dos partidos. Mas, com, com, mas é diferente ser não formado é dentro de um, acordo, um partido do país escandinavo o ou no Reino Unido do que quiser, em Portugal. Não, bem, é muito diferente. Não, mas
2: questão, é muito, há um tipo de levar, enraizamento oh Pedro, social e político oh Pedro, dos partidos eu que dá uma substância à diversidade que infelizmente eu os não é Eu reconheço
1: qualidades em muitas pessoas, muitas pessoas que só fizeram carreira dentro dos partidos. Não é isso, não é isso. Não é. é que só fizeram carreira. Neste momento em Portugal. E que são pessoas que não têm este tipo de discurso. Quer dizer, eu não vou tomar a nuvem por Juno. Não, nem pouco mais ou menos. E mais, e mais, e mais, e eu, mais. Eu estou impressionado. Uma das coisas que me impressiona, e isso, isso francamente impressiona-me muito, eu não conhecia este discurso de Passos Coelho. Porque antes das eleições, mesmo antes, durante a campanha e no percurso político dele, não é nada este, não, não é esta a, a sua raiz ideológica. Ele nunca foi o revolucionário. Se nós analisarmos, e trazer um bocadinho a máquina do tempo para trás, e perceber quais eram os ideais do passo Coelho, o que é que ele dizia em termos ideológicos e programáticos... E, e até mais tarde, mais atrás do que há três ou quatro anos, não era nada disto. Passos escolho, não era rigorosamente Bom, não, nada não disto. Não
0: convém recordar muito <risos> o que ele dizia.
1: Não, não, mas então, algumas questão, medidas, é a, a do, revisão a é jornal é do jornal do Pente... De forma
0: muito rápida, porque estamos já muito adiantados no tempo. Perguntava eu se isto não pode ser uma, uma primeira derrota para o Governo. Temos quase uma sublevação de câmaras, de empresas, que dizem não respeitar... Ou, aliás, vão respeitar a tolerância do ponto. Pedro, Gonçalves Silva...
1: Não tem Eu... comportamentos abertos.
0: <risos> Isto é terrorista. Eu... Acho que há duas
2: dimensões. Uma eh, tem a ver com eh, saber se o Governo podia ou não não dar tolerância de ponto. Depois eh, do eh, pecado original que foi eh, a questão dos feriados, o Governo não podia eh, manter o Carnaval eh, com tolerância de ponto. Eventualmente, podia ter avisado que para o ano que vem, hum. tal como os feriados, deixaria de haver eh, Carnaval. Agora... Eh, continuar a haver tolerância de ponto no Carnaval depois daquela solução uh, salomónica... 2 uh, mais 2. 2 mais 2, que é uma coisa que uh, nós não chegámos a falar disso aqui, uh, que é uma coisa que não cabe na cabeça de uhum. rigorosamente ninguém. Uh, não sei que tipo de acordo é que há entre o Estado laico português e a Igreja que divide uh, os feriados em Portugal. Desconhecia uh, esse acordo. <risos> uh, mas depois disso era difícil uh, que uh, o Carnaval se mantivesse a tolerância de ponto. Agora, o problema é o que é que isso significa significa que é uma derrota do governo, porque quando um governo toma uma decisão, eh, pressupõe que há autoridade para a tomar. Uhum. Quando essa decisão não é, é cumprida e não é acatada por um conjunto de instituições, não são apenas as câmaras municipais que têm é, carnaval, além da relevância económica do carnaval para muitas, é, muitos conselhos do país, mas independentemente disso, quando um governo toma uma decisão que depois ninguém cumpre, é, há aqui um sinal de uma exposição de fragilidade que é, é em si, é, um problema hum. e isso é o aspecto mais é, negativo Pedro, para o governo. Pedro, Pedro Marcos
0: Lopes, muito rapidamente...
1: Eu não, 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 quer dizer, não, estou francamente pouco preocupado se vai ser uma derrota ou uma vitória para o Governo. A derrota, a derrota, a derrota é para, para políticas para, em termos gerais e, e, para, e para o país, porque a questão que se põe é que há aqui negligência no tratamento de um caso. Há negligência. Negligência. Aí sim é que se demonstra a falta de conhecimento do país e da realidade da situação. Porque não se diz a 15 dias ou a 3 semanas, num feriado ou de uma tolerância de ponto que quer dizer, agora neste neste caso concreto não vamos dar muita importância às palavras, mas não é, é três semanas que se diz que afinal não vai haver feriado porque mostra falta de respeito pelas pessoas e pelas empresas, uhum. porque as pessoas marcaram ou não marcaram férias, quer dizer a não ser com o homem novo, eh, competitivo e, e, e como é que era eh, o homem, descomplexado. Descomplexado. o homem aberto e competitivo agora não precisa de feriados e que não só tenha que trabalhar 24 horas sobre 24. Qual herói revolucionário da Revolução Russa? Mas essas pessoas, essas pessoas programaram as suas vidas, as empresas planificaram o seu trabalho e, assim, portanto, não faz sentido fazer isto. O governo tem toda a legitimidade para o fazer e fez mal. Mas se queria fazer, fazia para o ano quando, as, quando as, para as pessoas saberem com aquilo que contam. Hum. Isto faz lembrar, nós nunca falamos disso, mas faz lembrar, por exemplo, o que vai acontecer com a lei do tabaco, não é? Uh, faz-se uma lei, as pessoas transformaram todos os seus estabelecimentos, os seus cafés, puseram e fizeram grandes investimentos, e agora passado três anos ou
0: quatro, acabou. E, portanto, lá
1: vai tudo para água
0: abaixo outra vez. Vamos, vamos avançando, mudar de assunto. Em entrevista à RTP, António José Seguro sublinhou uma ideia que tinha, de resto, já lançado na reunião da Comissão Nacional do PS no fim de semana passado. Diz o líder socialista que está limitado na oposição por causa do memorando de entendimento assinado pelo um anterior governo, um documento com o qual diz discordar, mas que, que vai respeitar Pedro, Adão Silva, hum, queria, antes de mais, notas muito breves sobre aquela entrevista. Notaste ali alguns sinais de um novo António José Seguro, um mais assertivo. Não,
2: eu não acredito, do mesmo modo que não acredito que os países mudem e se tornem novos, <risos> também não acredito que as pessoas se tornem uma nova pessoa é, por força de uma alteração qualquer circunstâncias. Não, isso é o mesmo António José Seguro, com as características que tem e sempre teve. É, é evidente que a entrevista... Hum, foi boa e essencialmente foi num contexto muito favorável porque foi, começa com as palavras do Ministro das Finanças e isso é evidente que deu ali uma grande oportunidade para António José Seguro reafirmar algumas das coisas que sempre tinha dito nos últimos meses e portanto isso favoreceu e logo isso deu um elan especial à entrevista mas isso não faz dele um novo António José Seguro que é natural.
1: O que é que quer dizer com isso Pedro? Agora
2: vou fazer de pauta
1: é o que é que isto não é o novo, o que é que é o então o não, velho António não, José Seguro? Não,
2: não, não o Novo no sentido que o Paulo Tavares me perguntou se era uhum. um novo António Jásseguro, acho que as pessoas não mudam são sempre as mesmas, ter essa ideia de que as pessoas mudam também é uma ideia um bocado... <risos> o texto dizem que
1: é bom, ao menos, isso já todos tínhamos percebido não, Mas, mas eu o não estou, texto é estou... saber o que é que é o António Jásseguro Não, estava mas isso não... é outra questão, era isso que ah, eu ia responder pronto.
2: Mas o Novo, quer dizer, o Novo é uma ideia é como a pieguice, o lamoriente quer dizer, as pessoas são como são mas A chamar ao Paulo Tavares para as coelhas A questão é a questão de fundo, que é a posição do PS e a possibilidade de se demarcar ou não eu, quanto a isso, já disse aqui, acho, já várias vezes, a posição uh, de António José seguro não é nada fácil, nada mesmo. Uh, nada fácil por duas razões. Primeiro, porque quem é líder da oposição a seguir uma decota eleitoral de um partido, é, e passa, é muito difícil. Uh, os 30 e tal anos de democracia portuguesa só têm exemplos de uh, pessoas que foram líderes da oposição a seguir a decotas e que, pura e simplesmente, foram uh, uh, desfeitas uh, pelo processo. Depois, o contexto, que é particularmente difícil, porque há aqui também uma espécie de pecado original, é que António José Seguro está vinculado a um acordo. E isso revela, eventualmente, o erro que foi o Partido Socialista ter, na altura, negociado, elogiado a negociação de um memorando de entendimento que, claramente, não está de acordo com aquilo que o Partido Socialista uhum. pensa que deve ser, deve ser a estratégia eh, para o país. E, e portanto, não, é estranho. Tudo isso é estranho e cria uma enorme António Costa, ainda na
0: quinta-feira, dizia que António seguro não tem nada a estar amarrado, aliás, que o PS não tem nada a estar amarrado ao, ao memorando.
2: Mas, Fala muito, eu, António Costa. Mas, eu, 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 por acaso, não, não interpretei isso assim, como tu estás a dizer, uhum. eh, e eu acho que o PS está eh, amarrado eh, ao memorando. Não está amarrado eh, integralmente ao memorando eh, e às revisões que têm sido feitas uhum. e à interpretação que é feita do um memorando. Uh, agora, estas são as circunstâncias, são muito difíceis. António José Seguro tem dado algum passo para estar acima das circunstâncias? A minha resposta aí é: não, não tem dado. Não tem dado porquê? Porque uh, há aqui um problema que é uh, a sua relação uh, com uh, a herança de José Sócrates. Uh, e a sua relação com a herança do José Sócrates, que é também eh, tem a ver com o modo como se relacionou com o governo do José Sócrates, enquanto o governo uhum. eh, estava em exercício. Há duas posições, que é ou defende, ou critica e distancia-se. Agora, o que é que António José Segura fez no passado e continua a fazer hoje? Que é nem uma coisa nem outra, que é uma espécie de silêncio, como se isso não existisse. Isso é péssimo. É péssimo para António José Segura, é péssimo para o Partido Socialista, e é isso que... Eh, ajuda a fazer várias coisas, a primeira das quais é a tal profecia que se autorrealiza que é, cria nesta gestão de silêncios um problema com aqueles que estão num grupo parlamentar uhum. e ainda estão no Partido Socialista em cargos de direcção que estiveram envolvidos com o governo anterior passam a ser a sua principal, a, o seu principal inimigo e adversário, isso é um erro porque entrincheira a direcção e isola a direcção e tem a ver com o morando de Entendimento eu julgo que António José Seguro eh, faz bem em demarcar-se do um de Entendimento. Mas, na verdade, já o devia ter feito de modo mais claro e em vários momentos anteriores. isso talvez tivesse funcionado, eh, funcionado melhor. Eh, e o que não pode certamente fazer é eh, não fazer isso, fazer sem ser de modo muito claro e, ao mesmo tempo, eh, alienar a defesa de uma série de dimensões eh, do legado de José Sócrates que não foram as que levaram à queda e ao, ao resultado eleitoral do Partido Socialista. Uhum. E sobre isso ter eh, uma enorme eh, dificuldade. Porque depois a sensação que perpassa em tudo isto eh, é que António José Segura, que foi eh, dirigente do Partido Socialista, cabeça de lista nas eleições, deputado, presidente de comissão, eh, era crítico de Sócrates, mas eh, não sabemos exatamente em que dimensões, a não ser a questão do referendo europeu. Eh, neste momento, o que isso é, o que sugere é que eh, está sempre mais empenhado em demarcar-se do governo anterior sem o assumir explicitamente do que demarcar-se do atual no governo. E isso é, é muito mau e é, é estranho, é estranho, porque é que quem esteve presente em vários momentos é que tem essa necessidade. E isso é, entricheira e acantona a direção
1: atual.
0: Pedro Marcos Lopes, muito rápido.
1: Muito rápido.
0: <risos> Bom, o, o uh, Pedro Dão primeiro, munip -munip 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 este uh, tema.
1: Primeiro, e muito bem. Primeiro, Primeiro, falar da entrevista em si mesma. a entrevista é uma bela entrevista, foi, foi o melhor momento político de António José desde que é líder do Partido Socialista, na minha opinião, trazia os temas bem preparados, bem estruturados, mostrou tentou mostrar que tem uma solução ou uma solução alternativa e, e foi efetivo, e foi efetivo disso. Claro, tem dois ou três erros na própria entrevista também que, que, que deveria, na minha opinião, evitar, quer dizer, é, é, torna-se quase patético aquele discurso do eu disse, eu já tinha dito, eu já tinha dito, eu já tinha dito, quer dizer, aquilo em política não resulta Nunca resultou, nunca vai resultar e não leva a lado nenhum, mas isso é um problema.
0: Dizer que a ideia da negociação...
1: Não é tudo, é tudo. Eu não nego que ele o tenha dito, só que isso em política não resulta. Ou tu dizes na altura e marcas a, a, a agenda em função disso e, e a partir daí marcas o teu discurso político, ou se estás, estás sempre a recuperar aquilo que disseste atrás... Quer dizer que já não tens a agenda, ou pelo menos dás a sensação é de não tens que a agenda. Ouviu de... Claro, é sinal, que ninguém ouviu. Mas há só dois pontos, e já sei que não temos tempo, porque o Pedro monopolizou, com toda, a, com toda a verdade. <risos> há menos. O problema de António José Segura é muito menos um memorando de entendimento e muito mais uh, o legado de Sócrates. Porque na questão do um memorando de entendimento. Eu acho que é uma desculpa. Eu aqui discordo, perfeitamente, eu discordo completamente do Adão e Silva. É uma desculpa para não conseguir fazer política a história do memorando de entendimento. Não. Há muito espaço dentro do memorando de entendimento e fora do memorando de entendimento para falar eu também acho que há. Acho que há. Só que isso limita-o também. O é como problema se estivesse vinculado. É pouco, na minha opinião. Pouco. O outro problema é a herança. A herança de Sócrates. E, esse, e aí é um problema. Porque ele não consegue ter um discurso coerente. Não consegue ter um discurso coerente sobre a herança que teve de, de passada. E ele tem que resolver rapidamente isso, porque há um problema dentro do partido que ele tem que resolver. E só resolve quando resolver isso.
0: Fica porque esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana à mesma hora.